0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
1: La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Stereo.
2: recaudo de la caja del seguro social no da para pagar 2087 millones de dólares a jubilados. También para hoy Jimmy Papadimitrius se desliga del metro y los Martinellis Linares eh, se defienden o defienden su lobby esto en el caso de Brecht. También para hoy amigos oyentes oficialistas eh, protegen los incentivos al turismo, así como usted lo oye la propuesta de ley que buscaba derogar dos normas eh, que permiten que el Estado reembolse a los inversionistas del sector turismo la totalidad del dinero que estos destinen a infraestructuras turísticas fuera del Distrito de Panamá, no prosperó en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Era una promesa presidencial, y también una solicitud eh, de los diferentes sectores populares luego de las protestas de julio pasado. También para hoy tenemos que Tribunal Electoral anula expulsión de los diputados de, de cambio democrático. También <coughs> tenemos que Caja de Ahorros es asaltada Es el tercer banco que roban en menos de dos meses en Panamá. Anteriormente, los amigos de los que no visitaron al Banco Nacional de Panamá, luego a Banesco y ayer a la Caja de Ahorros. También para hoy, (coughs) en más informaciones, se registraron dos ejecuciones. Eh, en Colón así que la contabilidad bueno, van 77 homicidios en la provincia de Colón también en medio de una riña una persona recibe una puñalada que lo mandó eh, al hospital, allí fue declarado fallecido, también esto ocurrió en la costa atlántica Bueno, ni el mal clima ayer los detiene miles de jóvenes. Están urgidos por un empleo en Panamá. Ayer quedó demostrado. Bueno, también viene el mes de diciembre. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos en otras informaciones que otra persona casi muere electrocutada. También en informaciones a nivel eh, internacional eh, para el día de hoy, <coughs> tenemos que Unión Europea pr- promete respuesta firme y unida si daños en gasoductos submarinos son sabotajes. También el príncipe heredero Mohammed Bin Salam es nombrado primer ministro de Arabia Saudita. Saudita y bueno, histórica reapertura se da en la frontera colombo-venezolana. Los beneficios eh, del esperado reencuentro eh, ya se saltan a, a la vista. Y tenemos que el huracán Ian se ha convertido en un potente huracán categoría 4 antes de tocar tierra en el estado de la Florida. Está a pocos kilómetros de la costa oeste de la Florida. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
3: Amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles 28 de septiembre del año 2022. Dice don Dani que hoy es su día. Día de lotería. Bueno, don Dani, usted siempre gana, pues por eso dice que es su día. Hoy nos acompaña en el tablero de controles don Daniel Arauz Pinto. En la mesa informativa les acompañamos.
2: César Lara
3: y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando esta jornada como todos los días, con mucha fe y devoción, agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos brinda hoy de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares, a sus lugares de trabajo y acompañarles en sus automóviles. Recuerde conducir con mucho cuidado. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta mientras que don César Lara está en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o accidentes. Eh, Bien, don Juan de Dios, buenos días a usted, a don Daniel, a todos los amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional, todas las provincias con marcas área marítima, dos señales cubren el territorio nacional, también los que están en omegaestereo.com, allí la cobertura es a nivel mundial, los que ya han activado su aplicación de omegaestereo, Si no la tiene, bueno, usted la puede descargar desde su tienda Android o iOS para su dispositivo eh, móvil o o su celular. Y también (coughs) los buenos días a los amigos que ya nos sintonizan, (coughs) perdón, a través del canal 856 de Tigo Televisión Pagada por Cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para hoy, Don Juan de Dios?
3: Bueno, excelente don César, excelente, gracias a Dios Espero que usted esté bien también Y don Dani, que ya se le ha ido la fiebrecilla Una fiebrecilla de pollo Que lo incapacitó Ya está recuperado, dice Está tomando mucha sopa Bueno, don César, vamos a entrar en materia informativa de inmediato Y pues se salvan los diputados de Cambio Democrático Eh, Ayer fue la audiencia el tribunal electoral revoca fallo de CD y los diputados continúan en el colectivo eh, la información nos dice que los 15 diputados del partido Cambio Democrático que enfrentaron un proceso de revocatoria de mandato iniciado por el tribunal de honor y disciplina del colectivo conservarán su curul en la asamblea bajo la misma bandera política y seguramente emitiendo el voto que les dice su conciencia. Esto luego de una audiencia celebrada ayer en la que el Tribunal Electoral decidió de forma unánime que se violó el debido proceso de expulsión de los diputados en diferentes tramitaciones, lo que causó la nulidad de la decisión del colectivo que pretendía la revocatoria de mandato de los 15 diputados tras conocer el fallo, la diputada Yanibel Abrego anunció que irá por la presidencia que actualmente ostenta Rómulo Ruth, a quien calificó de un obstáculo para el partido. Cambio Democrático envió un comunicado en el que advirtió que a pesar de respetar la decisión del tribunal, no renunciará ni a su autonomía ni a la defensa de los intereses del país y del pueblo panameño ni a la necesaria lucha por el adesentamiento que debe darse en las organizaciones políticas para que puedan recuperar confianza y jugar su rol con la transparencia, credibilidad y seriedad, aunque nuestro colectivo respeta la decisión del tribunal. El colectivo evidencia un divisionismo entre la facción que sigue a RUC y la partidaria de Ricardo Martinelli, de a nivel ábrego, El fallo cambia el ajedrez político Dentro del colectivo Entre las violaciones Indicó el fiscal electoral Boris Barrios Está que nunca hubo una línea del partido Por quien votar Ya lo saben los partidos Tienen que hacerlo por escrito Don César, por lo que entiendo Porque si se hace de manera hablada Las palabras se las lleva el viento Así lo interpreto yo acá es decir, nunca hubo nada formal. La misma debió ser producto de una reunión de la Junta Directiva del Partido respaldada por una resolución, ¿vio? Que le acabo de decir. Además, se violaron los derechos de defensa a lo interno del procedimiento disciplinario porque no se dio oportunidad de defensa, señala Barrios. El exfiscal anticipó una decisión de esta naturaleza, explicó a la estrella que la función de los diputados, como lo estipula la Constitución, no solo representar una bandera política, más bien su función se debe a la a la población que los eligió. Es decir, que si el partido hubiera aplicado correctamente la revocatoria, no necesariamente debía interpretarse como la pérdida de la cruz debido a la doble función que ostentan los diputados. El segundo el segundo aspecto de acuerdo con el, el fiscal. Concierne a la responsabilidad jurídica de los diputados, Barrios recordó que el fiscal electoral Dilio Garza recomendó el archivo del expediente por tres razones. Problemas de ilegalidad, violación al debido proceso y asuntos de constitucionalidad, añadió. Un partido puede expulsar a un diputado, pero por cualquier otra razón que no sea por su voto, que lo exime de responsabilidad, argumentó Barrios. En consecuencia, la forma indicada para hacerlo, según la opinión de Barrios, hubiera sido primero con una consulta de revocatoria de mandato y después realizar lo propio a lo interno del partido. Es decir, el proceso estaba viciado, el Tribunal de Honor y el propio partido no cumplieron a cabalidad lo que indica la norma y se desapegaron al debido proceso. No sé si tiene algo usted que comentar sobre este tema.
2: Bueno, el Tribunal Electoral emitió su fallo, don Juan de Dios, y los <coughs> 14 diputados se mantienen como diputados y se mantienen como miembros del Partido Cambio Democrático.
3: Estos, estas investigaciones y estos procesos internos de los partidos, don César, no, generalmente no revisten una formalidad Primero, porque en esos tribunales no hay, generalmente, no hay abogados debidamente preparados para realizar esto. Es decir, ellos se constituyen en fiscales y jueces, pero eso es a improviso. No son como los tribunales formales que tiene el tribunal electoral, que tiene eh, el órgano judicial, que los eh, pues es magistrados pues están preparados para llevar un debido proceso en función a lo que la experiencia, la experticia, el manejo constante, ¿no? Acá estos tribunales se constituyen a improviso para llevar un proceso que generalmente terminan así, don César. Porque no tienen la debida formalidad y no tienen la debida formación tampoco para poder Llevar un proceso con resultados positivos como se, presenté, como se pretendía para la parte eh, de la cúpula del Partido Cambio Democrático. Así que pues se mantienen los 15 diputados dentro del CD y ahora van a disputarle a Rómulo Road, el liderazgo de César. Para luego irse con Ricardo Martinelli si es que va a correr para las próximas elecciones, que eso también está en veremos, amigos y amigas. Bueno, ¿qué más podemos decir, don César, si aquí esa es la información?
2: Bien, y es la decisión del Tribunal Electoral, recordemos máximo organismo electoral en Panamá. Bien, las 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio, don Juan de Dios, hay que hacer la pausa, cumplir con la pausa y retornamos.
5: La casa del teléfono Distribuidores de Panasonic Ven a visitarnos La casa del
6: teléfono 2290465 0465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic
1: Para anunciarse en Omega Estéreo Marque el 269-2237 Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos: 269 2237. Gracias.
0: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, avanzamos en esta mañana, don César. ¿Qué hora tenemos ya?
2: Bien, las 5:53, minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, don César, ayer miles de panameños se dieron cita a una convocatoria por un empleo.
2: Sí, sorprendente. No sé si
3: usted se percató de esta situación que se dio en una llamada feria de empleo que se inició en la mañana en el área de Bellavista, cerca del eh, Panamá, creo de que era, el... ayer.
2: Así es.
3: Así es, dice que habían más de 2.500 plazas de empleos. Y pues acudieron por un empleo miles de panameños, don César, eh, a dejar su hoja de vida en el stand de cada empresa de manera digital, escaneando un código QR, que ahora toda tecnología, don César. Ya está para pedir una cerveza, en, así sea en la cantina, la radio, ya le piden código QR. Ahora todo es tecnología, don César. Bueno, así mismo es, eh, acá, una enorme cantidad de panameños acudió al centro de convenciones del Hotel El Panamá a una feria de empleo de 50 empresas organizadas por Expo Concerta, don César.
2: Así es, y sí, para, eh, y para ubicar no allí. Sí, Para ubicar a los amigos oyentes, bueno, la Feria de Empleo <coughs> era dentro del Centro de Convenciones Núñez de Balboa, que está en el Hotel del Panamá, es ahí donde realizan los conciertos, las actividades estas, ¿no? Y la fila, para que usted tenga una idea, usted, la mayoría de los panameños sabe que el Hotel del Panamá, sus instalaciones casi abarcan media cuadra, Don Juan de Dios, esa cuadra principal allí cerca de la iglesia del Carmen. Bueno, la fila hacía casi toda la cuadra entera, Don Juan de Dios. Arrancaba desde el centro de convenciones, salía del terreno del hotel y se iba por toda la acera de la vía Batista en dirección contraria hacia la iglesia del Carmen. Luego quebraba esa fila por donde está la vía España, allí donde está la estación del metro, y seguía rumbo a la otra esquina donde se ubica el antiguo McDonald's, creo que el McDonald's todavía está allí, allí el McDonald's de la vía Véneto. bueno, y quebraba bueno, allí,
5: seguía.
2: y quebraba la fila allí, y seguía por la acera de la vía Véneto. por todo esto que ustedes conocen, la otra entrada del Hotel del Panamá, en donde se ubicaban por allí... Eh, todos estos comercios, ¿no? De, que muchos conocerán My Place y tantos comercios que han existido por esa vía Benetton, rumbo hacia el antiguo Hotel Benetton. Hasta por allá daba la fila Don Juan de Dios. Casi toda la cuadra completa le dio la vuelta. Y esa es una sí, cuadra hombre. enorme, Don Juan de Dios. Esa no es una cuadra de estas chiquitas de barriada. No, 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 no. Esa es enorme esa cuadra principal dentro de la ciudad de Panamá. Toda esa vuelta daba la fila. Imagínese usted la necesidad sobre todo de muchos jóvenes, don Juan de Dios, muchos, pero muchos jóvenes, estaban allí entremezclados también con personas adultas, eh, don Juan de Dios, de 40 hasta de 50 años de edad, personas tratando de conseguir un empleo en Panamá. Esas imágenes, don Juan de Dios, solo evidencian la enorme necesidad de empleo que hay en el país, eh, está más que claro, ¿no? Eh, es un reflejo de esa, de, ese, de esa necesidad que existe luego de esta eh, peor catástrofe laboral que ha existido en la historia de Panamá. Uno, porque ya venía la economía golpeada y en ese momento llegó también la pandemia de la COVID-19 y tiró todos esos porcentajes a menos, don Juan de Dios los, los puso en rojo, todo lo que tenía que ver con empleo Así que Bueno, la gente está buscando trabajo Don Juan de Dios eh, No pierden la esperanza ah, sí. todavía
3: No, es que la gente Seria, trabajadora y honesta Tiene deseos de trabajar Y fe en que va a conseguir un empleo o sea, o sea, Allí no están los maleantes Los maleantes no les gusta trabajar No,
2: no, por supuesto que no Seriamente
3: No les gusta trabajar ocho horas gusta ganar salario mínimo no, 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 esas son otra gente pero esta gente que estaba en fila allí es gente laboriosa don César y eso está ahí, queda sí. reflejado para que el gobierno vea cómo está la situación en el país y no para que se convierta en el dador de empleo porque ningún gobierno puede darle empleo a todo, mundo, no, a todo sí el mundo pero sí puede promover don César el desarrollo de la empresa privada y atraer inversiones para que esa mano de obra eh, tenga una ocupación don César
2: sí. es que buscando
3: trabajo se pasa a trabajo, usted sabe que hay un tema musical que dice así
2: sí, sí, sí. buscando trabajo se pasa recoge a trabajo el
3: diario vivir pues de el pueblo y es el que busca trabajo
2: Sí, aquí las inclemencias del tiempo eh, no fueron óbices don Juan de Dios ¿eh? porque estas personas estaban allí desde tempranas horas de la mañana con agua, con sol eh, bueno, con eh, la humedad eh, todas las situaciones que se presentan Y don Juan de Dios, hay que recordar que después de lo que se ha vivido en Panamá, las cifras, las cifras que miden a cada rato la empleomanía están dando siempre lo mismo. El resultado es que tres de cada cuatro trabajadores asalariados, o sea, tres de cuatro trabajadores formales, por lo menos tres perdieron su empleo en estos últimos meses, en estos últimos años eh, o perdieron sus contratos. Entonces es una cifra muy alta. Tres de cada cuatro sin empleo que estaban en el sector formal. Ahora eh, están sin empleo y todo eso afecta a la economía. ¿no? Aunque la economía eh, ha estado reactivándose un poco gradualmente, eh, el problema está en la otra parte, que es la que realmente todos queremos que se reactive y que es la recuperación del empleo, sobre todo el empleo formal, que esas cifras marchan muy, pero muy por debajo de lo que todos esperaríamos, don Juan de Dios. Eh, eh, Están muy por debajo de los niveles que existían antes de la pandemia. Ahora, esa activación del empleo no va a esa velocidad, don Juan de Dios. Y por eso vemos que cada vez que se hace una una feria de empleo, sea de varias empresas al mismo tiempo o de una sola empresa, eh, vemos las calles inundadas, eh, Don Juan de Dios, las aceras y los lugares cercanos a donde se realizan estas ferias llenas de, de personas eh, buscando empleo. Esa feria de Expo Concerta 2022 en el Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá, allí en Bellavista, esa feria conti- <coughs> perdón, continúa el día de hoy y continúa el día de hoy, todo el día, hasta las 6 de la tarde. Así que quizás hoy se vuelvan a notar estas enormes filas eh, Don Juan de Dios
3: Bueno, esperemos que pues haya un buen empleo para los panameños, aunque ahí todos no van a calificar no sé, se lo vamos a sí, hacer
2: claro son alrededor casi, son como 2.500 a 3.000 vacantes lo que se está ah, cerca
3: de 25.000 aspirantes imagínese. yo creo
2: que hasta más y
3: eso nada más en la ciudad si usted habla sí. otra usted abre otra feria de empleo en Panamá Oeste sería casi igual otra en Chiriquí sería igual, porque el desempleo está por todas partes, no sí. César.
2: No, y hay que sumar lo que lo del día de hoy. Esas veintitantos mil fueron el día de ayer, el cálculo. Más Oye, la, más la que vayan el día de hoy, las personas que vayan el día de hoy. Así que para esas dos mil, tres mil plazas de empleo, lo más no, probable y... es que haya más de cuarenta mil personas, ¿no?
3: Y súmele los que se desaniman al ver esa cantidad de gente, sí, ¿no?
2: Los que no van y ven las, las filas no y deciden ven mejor que no hay
3: demasiada gente y sienten que van a perder el tiempo.
2: Así es. Es, es que se ven... Bueno, vamos
3: a la pausa, don Y vamos a escuchar el himno nacional.
4: Omega Estéreo
3: Bien Avanzamos amigos y amigas
2: Seis cinco. antes eh, para cerrar el tema anterior don Juan de Dios nos consultan Ajá, a través dígame. de las redes eh, que si hoy esa feria sigue, eh, sí, el día de hoy eh, esa feria tendrá un horario de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es el horario de apertura de, para recibir las propuestas de los eh, posibles trabajadores, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vuelve a abrir hoy esa feria allí en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá.
3: Bueno, don César, eh, dice un oyente aquí que estaba leyendo, y dice, y si lo, pregunto a un oyente que si los maleantes de cuello blanco trabajan.
2: <ríe> <ríe> eh.
3: Bueno, formalmente no trabajan, pero sí esto, se aprovechan, ¿no?, de todo lo que pueden. Bien, eh, hablando de malhechores, don César, ayer unos malhechores... Eh, se apersonaron a la caja de ahorro ubicada en Plaza Galápagos en la vía Domingo Díaz en la mañana cuando individuos que se trasladaban, eran cuatro individuos que se trasladaban en un sedán color gris oscuro metálico los delincuentes dejaron el vehículo en la estación de combustible que está justo en dicha plaza se bajaron y en la puerta del banco encañonaron al seguridad y lo obligaron a ingresar le quitaron el radio de comunicación y estando adentro comenzaron a eh, amenazar a los clientes para que se tiraran al suelo. Uno de los ladrones se dirigió a una caja y le dijo a la cajera que la abriera. De allí se llevó una bolsa con unos 40 mil dólares informó una fuente ligada a la investigación. Los ladrones aprovecharon también para robarle a unos clientes que indicó que los pillos le quitaron la cartera, un collar y 223 dólares en efectivo, además de su teléfono celular. Tras cometer el atraco, los delincuentes salieron como si nada, pero sus rostros quedaron captados en video, No César. Sé si. Parece que no tenían capucha ni máscara.
2: No, según los la, individuos
3: lo dejaron de lo el vehículo no. en el que se transportaban abandonado en la urbanización Santa Clara en Juan Díaz testigos residentes de la urbanización Comentaron que los delincuentes se fueron En dos vehículos blancos luego de dejar El auto abandonado En el que cometieron O con el que cometieron dicho atraco Don César Bueno Don César, eso ahí ese Es un área pública donde hay mucha gente Siempre
2: Sí, don sí, César. exacto, es la Plaza Galápagos Sí, ahí
3: hay varios locales, está la estación De gasolina y por ende hay cámaras Por todos lados Y pues allá se apersonó también el subgerente de la caja de ahorro para ver esto, lo ocurrido en la escena y, como antes, pues se le dieron a la fuga. Sin embargo, recibo aquí información de la Policía Nacional, don César, que nos dice que en menos de 24 horas la policía aprende al primer sospechoso implicado en este robo a la caja de ahorro. Dice la policía, la información que me envía, que tras varios operativos y labores de inteligencia por parte de la Policía Nacional, se logra la aprehensión de uno de los presuntos implicados en el delito de robo agravado en perjuicio de la caja de ahorro registrado el martes. La aprehensión de este hombre es de 19 años y se da mediante un allanamiento con el Ministerio Público, efectuado en horas de la noche, en el sector de La Colmena, en Santa Marta, distrito de San Miguelito. En la diligencia le es decomisado a este sujeto cierta cantidad de dinero en efectivo y además tenía pesos mexicanos. Eh, Se le incautó una bolsa con presunta sustancia ilícita también. Esta persona fue remitida, dice la policía, para los trámites de rigor a disposición de las autoridades correspondientes. En tanto, los operativos y diligencias judiciales continúan a fin de dar con la aprehensión de todos los involucrados porque la policía ya lo tiene registrado en fotografía y en video, don César. Así que hay un trabajo policial allí. Ya sí, tienen el primer sospechoso, don César.
5: Y, y bueno, y, se hace un
3: acuerdo de colaboración allí, don César, le baja la pena y echa el agua a los otros y caen todos, todos.
2: Sí, así, así es. es. Pero bueno, preocupante la situación, eh, llama mucho la atención don Juan de Dios, que en menos de mes y medio, casi dos meses eh, 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 se han robado tres bancos
5: se han robado sí, tres señor.
2: bancos don Juan de Dios, eh, eh, recordemos el robo del Banco Nacional de Panamá allá en Caledonia luego eh, fue asaltado un. Ese es, primero es un banco estatal después fue asaltado un banco privado, Banesco. Y ahora bueno, en, es asaltado otro banco estatal como es la Caja de ahorros en menos bueno, de dos meses. Hablando, de Dios.
3: César, el primero fue un hurto planificado, uh-huh. no muy planificado y que pues.
2: Y se llevaron la, la policía,
3: plata. Sí, la policía los tiene bajo investigación. Creo que ahí hay, hay gente aprehendida. Esto luego el asalto de Manesco en donde pues dice la policía que el banco no colaboró con la policía porque no apretaron el botón de emergencia.
2: De pánico, exacto. sí.
3: De pánico, que ellos tienen un botón que se comunica con la policía. Y ahora ocurrió lo mismo acá en la caja de ahorro. Yo no sé si acá apretaron el botón también.
2: Sí, eh, no se ha pa- dicho
3: nada, porque todos los sucursales y bancos tienen un botón de pánico
2: exacto, esta es un área muy concurrida don Juan de Dios, allí cerca de esta área está la eh, estación del metro de esta, que de, la que está en Villalucre, esta es la Plaza Galápagos, la Plaza Galápagos es la plaza eh, no es la que está dentro de Villalucre, eh, para ubicar a los amigos oyentes, la Plaza Galápagos es la que está frente a la vía Domingo Díaz, eh, ah frente a Villalucre precisamente. O sea, si uno va hacia San Miguelito, eh, es la plaza que está a la mano derecha. Villalucre se encuentra a la mano izquierda de la carretera, eh, para ubicar a los amigos oyentes. Allí se ubica la caja de ahorros, pero el sector es conocido como Villalucre, la región, ¿no? El sector. Para que tengan una idea de dónde está ubicada bueno, esta la
3: estación de gasolina. Ahí mismo, sí. Que tiene cámara por todos lados. Al lado está la casa de la batería, que tiene cámara. La misma plaza tiene cámara.
2: Por todos lados, sí, Copama. Yo creo que esto esto está por ahí. Van a
3: caer todos pronto. Todos van a caer, don César. No tengo la menor duda de este caso, porque aquí sí se expusieron y fueron tan inteligentes, tan inteligentes estos sujetos que robaron sin máscara, don César ni no les importó y cometieron su fechoría pues ya hay uno aprendido me informa aquí la policía sí, y pronto y, caerán el resto
2: no, de que ser que son haber una
3: jóvenes banda, todos ¿no? César ¿ah? sí, muy hay jóvenes que investigar... porque este aprendido es de 19 años
2: y hay, hay que investigar si Evidentemente las autoridades deben estar por allí En la, tras, la pista de esto Si hay bandas organizadas eh, De robabancos O para robos En comercios que tienen que ver con dinero Porque recordemos también El domingo pasado por la noche eh, Hubo un intento de robo En, el, en un casino eh, Cerca al aeropuerto internacional de tocumen Ah, ahí eh, le fue mal Eh, en esa les fue mal, pero lo que estamos viendo es que la tendencia es ir a comercios donde hay gran cantidad de dinero en efectivo, don Juan de Dios, si no es un banco, es un casino o lugares donde hay mucho dinero donde hay cajas, donde hay mucho dinero entonces eh, las autoridades seguramente deben estar tras la pista de toda esta situación Eh, averiguar si hay bandas que se están dedicando a esto en el país o si vienen de fuera a dedicarse a esto también
3: Bueno, don César, ha llegado el momento de hacer otra pausa. Don Dani, vamos a la pausa y regresamos con más noticias.
4: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. 5.30 AM, Noticiero Omega Estéreo. Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día. 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega
1: Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Una falta de estrategia y planificación preventiva en Honduras pone en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad nacional ante los desastres naturales, como ocurre ahora con las lluvias en Honduras, obligando a declarar una emergencia nacional por 90 días. Hasta el momento, y pese a los daños provocados por las lluvias, Honduras no enfrenta por ahora una amenaza climática categorizada como un huracán. Sin embargo, el alto nivel de vulnerabilidad del país lo ha llevado a declarar una emergencia ante la saturación de los suelos. El meteorólogo Edwin Aguilera explicó a la Voz de América que ante la vulnerabilidad en varios departamentos se están monitoreando las precipitaciones y no se descarta la amenaza que implica el ya formado huracán Ian, categoría 1, por las afectaciones que podrían generarse. En
6: este caso se analiza el tema de las precipitaciones, saturación de suelos y también las afectaciones que han reportado cada uno de los departamentales y regionales de la Secretaría de Estado. Este año podemos tener mayores precipitaciones que otros, pero sin embargo, estamos dando seguimiento a todos los eventos que pudieran impartar el territorio nacional ahora mismo.
7: El experto en cambio climático César Quintanilla dijo a la Voz de América que Honduras deberá estar alerta porque las amenazas meteorológicas serán aún mayores debido a los deslizamientos por precipitaciones fluviales y el problema radica en la planificación tardía frente a los desafíos del cambio climático.
8: Entonces Honduras justamente eh, va a enfrentar ahora los momentos más eh, complicado de la temporada de huracanes porque nos quedamos ahí en el ojo con las mejores temperaturas y cualquier
7: fenómeno
5: puede impactarnos de forma directa.
7: El reporte de las autoridades reveló que hasta el momento se han registrado 13 muertos a causa de las lluvias, la infraestructura vial colapsada y los derrumbes, entre otros, y más de 24 mil damnificados, sobre todo en el departamento de Cortés, que fue uno de los más afectados por las tormentas Eta e Iota hace dos años. La temporada de huracanes finaliza el 30 de noviembre, pero eso no descarta que más tormentas tropicales se registren no solo para Honduras, sino en la región centroamericana. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, las 6:18, 6:18 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. En más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, bueno, una de carácter general, que también es internacional, pero por la relevancia hay que darla a conocer temprano. El huracán Ian se convirtió esta madrugada en huracán categoría 4, subió a categoría 4. Eh, y esa es una categoría mayor, ya es considerado un potente o devastador huracán. Eh, está cerca a la costa de la Florida, se espera que en horas del mediodía de hoy haga toque tierra finalmente en el estado de la Florida, en algún punto entre eh, Norport, esto es en Cape Coral, y la bahía de Tampa Bay, por allí estará tocando tierra el huracán. Eh, Y lastimosamente para estas localidades en Florida El huracán está teniendo una trayectoria lateral por el momento O sea, va paralelo a la costa en este momento de eh, Florida de De estas ciudades al oeste de Florida Y eso significa, no es buena noticia Por lo menos para algunas de estas ciudades Porque, por regla general, recordemos que los huracanes El lado derecho del huracán eh, cuando va desplazándose es la parte más peligrosa del mismo. Entonces allí es donde están los vientos de mayor velocidad, o sea, la corriente del viento, eh, y esto es lo que provoca los verdaderos destrozos que hacen los huracanes. Lastimosamente está entrando en esa forma allí cerca a la península de Florida y se dirige entonces ya buscando punto de contacto con tierra eh, cerca a la bahía de Tampa. ...en los Estados Unidos de, de América. Y han existido advertencias en las últimas horas... Eh, ...debido a la llegada de este huracán... Eh, ...anoche todavía las autoridades... Los gobern- ...el gobernador de Florida, de Santis... Eh, ...instaba a los ciudadanos que viven en, la, en los lugares... ...donde va la trayectoria de esta tormenta o este huracán... ...a, ev- a evacuar eh, rápidamente por los graves daños que estaría causando Ian en el estado de la Florida una vez toque tierra hoy en horas del mediodía. Y esto lo advertían ayer en su momento porque eh, recordemos que a veces los puentes eh, podrían cerrarse en eh, estas ciudades eh, y habría demasiadas personas en las autopistas o en las carreteras. Se provocan estos tranques y estas situaciones. Bueno, el huracán, horas del mediodía hoy, estará golpeando con categoría 4. La categoría 4 nos indica que ese huracán tiene vientos de 225 kilómetros por hora. Son los vientos que lleva este huracán al momento de hacer contacto con la Florida, eh, eso a pocas horas. Esto va a ocasionar marejadas también, eh, ciclónicas, eh, y las eh, localidades que, están, que tien, son, están ubicadas en niveles bajos de la costa de Florida, eh, probablemente sufrirán de inundaciones, porque se calcula que estas mareas o estas olas, eh, producto del movimiento ciclónico, lleguen a alcanzar hasta 5 metros de altura. Así que eh, peligroso eh, lo que va a ocurrir eh, en las próximas horas en el estado de la Florida, allá en los Estados Unidos de América.
3: Bien, entonces seis minutos ya en el reloj, dos muertos y un herido de gravedad fue el saldo que dejó un hecho de sangre que tuvo lugar ayer en la tarde en la comunidad de Villalondra, ubicada en el corregimiento de Puerto Pilón, en la provincia de Colón. Por el momento se desconocen mayores detalles de cómo ocurrió este doble crimen, pues solo ha trascendido que tuvo lugar en un sector apartado y boscoso de Villalondra. Las víctimas de quienes se desconoce su identidad por el momento fallecieron en el paraje mientras que el herido fue llevado desde la escena del crimen hasta un centro médico cercano con pronóstico reservado ya que fue alcanzado por una de las balas en su cabeza. Las unidades lince de la Policía Nacional se presentaron a la escena para delimitar con cinta amarilla el lugar mientras llegaba el personal de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Colón y Gunayala para iniciar esta investigación de otro doble crimen en la provincia de Colón. Extraoficialmente se informó que la Policía Nacional aprendió ya a un sospechoso y le decomisó un arma de fuego, pero este dato aún no ha sido confirmado por las autoridades sin embargo pues eh, se habla de que este sospechoso ha sido arrestado eh, pues está orden de la policía esto ocurrió en Colón en Puerto Pilón lugar apartado
2: Sí. Eh, 6,
3: 23 minutos
2: bueno, estamos dando eh, la información del huracán eh, bueno, hay un reporte de última hora que viene desde el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos en Miami Y ese reporte no es regular que lo hagan de esta forma, pero están avisando. Eh, Han señalado desde el centro de huracanes que en estos últimos minutos este huracán ha tenido una rápida intensificación al lado de la costa eh, de Florida. Ahora aumentó su velocidad de viento, don Juan de Dios, y bajó aún más la presión atmosférica en el área central. Cuando los, los huracanes la presión atmosférica baja, es porque tienen más potencia o están ganando más fuerza y los vientos son mayores entonces. Está registrando en este momento este huracán, en en este reporte inusual que hace el el centro de huracanes, ahora aumentó su velocidad a 250 kilómetros por hora y la sigue intensificando. O sea, no se detiene al al estar cerca de la costa. Eh, Un comportamiento, bueno, inusual que pasa, pero ha aumentado sus vientos a 250 kilómetros por hora y están haciendo advertencias eh, muy eh, eh, puntuales eh, para los residentes de la costa oeste de la Florida. Eh, Es un huracán catastrófico, señala, eh, va a causar daños eh, catastróficos, eh, vientos catastróficos, lo miden así, e inundaciones, eh, marcan aquí, en la península de la Florida, debido a la rápida intensificación de IAN, según marca el reporte meteorológico del Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos de América. Así que se torna aún más peligroso, más devastador, más potente este huracán al momento que haga contacto con la península a eso de las eh, 12, medio día de hoy.
3: Bueno, mientras usted nos informa internacionalmente sobre ese huracán. Acá en Panamá, otro huracán, que es la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Eh. controlada por el PRD, rechazó el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que derogaba los incentivos turísticos a grupos privilegiados. Cinco votos fueron suficientes para rechazar el proyecto de ley 844, por la cual se deroga la ley 314 del 20 de junio de 2022, Y la ley 122 de 31 de diciembre de 2019, ambas que modifican la ley 80 de 2012 que dicta norma de incentivos a la actividad turística. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, previo al inicio de la mesa única del diálogo integrada por los gremios y organizaciones sociales y representantes del órgano ejecutivo como consecuencia de las protestas de varios sectores de la población originadas por el alza en el precio del combustible y otros temas consensuados, se comprometió a derogar las dos leyes y ahora la asamblea pues eh, con sus propios diputados eh, del (ríe) PRD le ha sacado la tabla al ejecutivo
2: y a todos porque esto era parte don Juan de Dios de una solicitud que generó en el país protestas don Juan de Dios, cierres de calles y y medio mes paralizado el país
3: el problema es que la asamblea en la pasada protesta a nivel nacional pasaron agachados y los protestantes no la cogieron con los diputados, eso fue un error de la protesta, ellos también son gran responsables de lo que pasa económicamente en el país uh-huh. Entonces, son responsables de todas las cosas desde, la, desde el punto de vista de formación y cambio de leyes
2: sí. a mí me preocupa esa decisión son
3: ciegos los dirigentes de los grupos indígenas y de los sindicatos que jamás implicaron a los diputados en estos problemas para que formaran parte también de la solución al conflicto. Debieron sentarlos en la mesa general del diálogo también y comprometerlos, don César. Y no lo hicieron, cosa que no ha tenido explicación todavía en la población panameña. ¿Por qué no? ¿Por qué eso no ocurrió así?
2: Y esto preocupa, don Juan de Dios, esta decisión que se tomó ayer en la Asamblea Nacional porque eh, las decisiones ante este proyecto llegó a la Asamblea para derogar esas leyes porque hubo consenso en otras instancias, primero el consenso social producto de las de la protestas el consenso en la mesa del diálogo después el consenso del propio presidente de la República de Panamá que en conferencia de prensa anunció que iba a enviar el proyecto para derogar esas leyes, las leyes llegaron, los proyectos llegaron a la Asamblea pero al parecer los diputados encontraron quizás sus propios consensos, don Juan de Dios, Eh, y han han, eh, decidido no hacer prácticamente caso a lo que les ha dicho el pueblo y lo que les ha solicitado también el órgano ejecutivo. Eh, La mayoría de los sectores eh, evidentemente están de acuerdo en eliminar esas leyes. Eh, Vuelvo y repito que era una decisión del presidente, una promesa del presidente, ...acordada anteriormente con los sectores populares del país. Y entonces aquí las comisiones, recordemos que las comisiones en la Asamblea Nacional... eh, ...a pesar de su apariencia eh, técnica, ¿verdad?, que tienen o o especializada que tienen en en temas... eh, ...también esas comisiones y sus diputados responden a razones políticas, don Juan de Dios. Nunca hay que perder eso de vista o de la mente... Eh, Desde hace rato ya... Son
3: políticas e individuales, entonces...
2: Exactamente, entonces ya vemos que desde hace rato eh, las comisiones en la Asamblea tienen mayor poder, tienen más poder que en el pasado. Eh, Estamos viendo sus actuaciones en estos últimos años, pero tienen más poder que en años o décadas anteriores, que es lo que se está notando. Eh, Pues hoy lo que estamos viendo es que son realmente estructuras de decisión en primer debate con eh, la menor cantidad de diputados que deciden allí, eh, creo que Pero son hasta ocho sea, nada más, son los que tienen,
3: tienen más poder a lo interno de su partido Exacto. Entonces, para no acatar o recibir algún tipo de propuesta del propio órgano ejecutivo que es el que preside la nación, don César. Y entonces pareciera ser que el Poder Real está en la Asamblea y no en San Felipe.
2: Sí, da la sensación, porque como está ha quedado demostrado.
3: Yo creo que en el 2024 hay que darle un vuelco a esto, señoras a y la, Al órgano legislativo. Tenemos que escoger nuevos diputados.
2: Por allí quizás venga
3: Nuevos diputados.
2: no a la reelección. ¿Se acuerda de ese no a la reelección?
3: Exactamente. Hay que emprender nuevamente esa misma fórmula de no a la reelección y escoger diputados eh, que realmente representen eh, los intereses del país, que sean personas manifiestamente conocidas, que tengan una trayectoria de país, tengan una trayectoria de trabajo. Uh-huh. Es decir, gente que en verdad sean diputados y no sean eh, muñequitos de indias, o que sean eh, títeres de que... que Obedecen a lo que le diga el presidente de la asamblea que tiene su propia línea de trabajo y que dice y hace como quiere las
2: cosas. Sí, porque aquí o la, la comisión le de, consultó al presidente al, de, la al de la
3: asamblea. asamblea sí.
2: Antes de ir a la pausa para los periódicos, aquí yo la no comisión pensar,
3: César, le consultó, no fue pero al presidente de la asamblea. Por los aires. O yo? Ajá. yo no quiero pensar que aquí volaron las maletas y los sobres por los aires. O,
2: o por debajo.
3: No quiero pensar eso.
2: <ríe> de mesa o esto. Pero eh, don Juan de Dios es una decisión, eh, ha quedado demostrado aquí que re- o realmente actúan de manera autónoma en este órgano del Estado o realmente no están identificados ni con el órgano ejecutivo ni con lo principal, que son las peticiones, las solicitudes o las decisiones que toma el pueblo en general.
3: No están identificados con el interés del Estado, don César, sino con sus particularidades, con sus maneras individuales de pensar y de actuar y de beneficio. Así no se gobierna un país, no se puede trabajar así. Vamos, Dani, a la pausa y regresamos.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo.
9: La pandemia del COVID-19 no ha terminado y el virus continúa causando una pérdida significativa de vidas y medios de subsistencia, obstaculizando la recuperación económica mundial. Sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus, sostuvo que el mundo nunca ha estado en una mejor posición para terminar con la pandemia del COVID-19 como una emergencia de salud global. El titular de la OMS aseguró hace algunos días...
6: Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es, ¿dónde estamos? ¿Ha terminado la pandemia? En nuestras reuniones informativas con los medios de comunicación durante las últimas dos semanas, he dicho que la pandemia no ha terminado, pero que el final está a la vista. Ambas cosas
5: son ciertas.
9: La OMS tiene el objetivo de evaluar los avances de las vacunas, diagnósticos y tratamientos contra el COVID-19, identificar las áreas prioritarias para acelerar el acceso equitativo a estos tratamientos y movilizar apoyo político adicional para poner fin a la pandemia este año, según declaraciones del doctor Yebreyesus, durante un evento celebrado en el marco del debate de alto nivel que se realizó en el curso de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, durante este evento, también el responsable de la OMS alertó que los números Ocultan una serie de disparidades que ponen en riesgo a toda la gente. Y mencionó, por ejemplo, que en los países de renta baja, solo el 19% de la población está vacunada, en contraste con el 75% de inmunización en las naciones de ingresos altos. Sala de redacción, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este miércoles 28 de septiembre del año 2022 Recaudo de la Caja del Seguro Social no da para pagar 2.087 millones de dólares a los jubilados. Es es una crisis, destaca el diario La Prensa en la rúbrica de Yolanda Sandoval de la sección de Economía y Finanzas de este rotativo Destaca en su escrito que la advertencia de la Junta Técnica Actuarial respecto a la crisis del subsistema exclusivamente de beneficios definidos de pensiones no son lejanas ni infundadas. El reciente informe de la Dirección de Finanzas de la Caja del Seguro Social muestra que el comportamiento de las recaudaciones en cuota obrero patronal no da más opciones que seguir erosionando las pocas reservas que quedan en la caja del Seguro Social, que quedan respecto a este subsistema. Bueno, eh, es lo que destaca hoy el diario La Prensa, dice que entre julio del 2020, eh, entre enero y julio del año 2022, corrijo, de este año, el primer semestre, eh, se pagaron 1.303 millones de dólares en el programa de invalidez, vejez y muerte, el IBM, y al finalizar el año se tendrá que asumir un total de gastos por dos mil ochenta millones. Pero apenas se estiman mil cincuenta millones en las recaudaciones de la cuota obrero patronal hasta el próximo mes de diciembre. Así que el dinero que hace falta se sacará de las reservas y del fideicomiso a favor de este programa. Es que no da. Sigue el déficit en la caja del seguro social. Esa es la palabra que debe utilizar la prensa. Bien, Papadimitriu se desliga del metro y los Martinelli y Linares se defienden su lobby. Esto en el caso de Brecht. Así que en medio de la audiencia del caso de Brecht, Nicolás Brea, que es abogado del ex ministro de la presidencia Demetrio Jimmy Papadimitriu, recordó la existencia de un decreto ejecutivo del 2 de julio del 2009 que delegó la planificación y ejecución de la línea del metro a una secretaría adscrita entonces al Ministerio de la Presidencia a cargo de Roberto Roy, quien no está imputado en esta causa. Destaca el abogado Nicolás Brea en la audiencia. También para hoy, amigos oyentes, oficialistas eh, protegen los incentivos al turismo, tema que ha generado y va a generar todavía más polémica. Bueno, la propuesta de ley que buscaba derogar dos normas que permitían que el Estado reembolse a los inversionistas del sector turismo la totalidad del dinero que estos destinen a infraestructuras turísticas fuera del Distrito de Panamá no prosperó en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Cinco diputados, cuatro de ellos del PRD y uno del Molirena, rechazaron la propuesta. Bien, en más títulos eh, para la mañana de hoy, en el diario La Prensa, tenemos en los deportes listos para eh, festejarse de tú a tú, perdón, de fajarse aquí, de fajarse de tú a tú, por un cupo para el clásico. También en la sección Vivir Más, el Festival Prisma vuelve este año con todo. En Panorama aparece fotografía del doctor Camilo Aleini. La titulan Aleini busca dirigir la Organización Panamericana de la Salud. Es la Oficina Regional de las Américas de la OMS. También en Panorama aparece el título Diputados de Cambio Democrático logran apoyo del Tribunal Electoral y mantienen su curul. Veamos ahora eh, el reportaje especial. Bueno, lo titulan hoy, una emergencia le trae suerte a Bagatrac. Destaca el reporte de la página 6A de la prensa. Todos los coletazos de los huracanes del año 2020, Rafael Sabonge le dio a la empresa de Alberto Jurado una obra por 10 millones con contrato llave en mano. El MOP indicó que el proyecto está finalizado, pero especialistas y residentes dicen que no. Destaca parte de este reportaje especial que se hace en cuanto a la empresa Vagatrack y los proyectos del Ministerio de Obras Públicas. Veamos la fotografía principal del diario La Prensa. Eh, bueno, esta gráfica ha sido captada en la Universidad de Panamá, por lo tanto es en el corregimiento de Bellavista, aquí en Ciudad Capital, y la titulan homenaje a Carlos Bolívar Pedreschi. Eh, dice que el Carlos Bolívar Pedreschi fue objeto ayer martes de un homenaje a su trayectoria como constitucionalista, académico, ensayista y escritor por parte de la Facultad de Derecho y el Centro de Investigaciones Democráticas y Políticas de la Universidad de Panamá. Entre sus o entre su ejecutoria, está que fue el primer miembro de la Comisión Revisora de la Constitución del año 1983 y de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya, esto en el año 1990-1994. Así que eh, le fue dado este homenaje, este reconocimiento al doctor Carlos Bolívar Pedrechi. Bien, amigos oyentes, son los títulos del diario La Prensa. Pasamos a revisar ahora los titulares que muestran portada el diario La Estrella de Panamá. Bueno,
3: La Estrella de Panamá dice, Tribunal Electoral anuncia expulsión, anula, perdón, expulsión de los diputados de Cambio Democrático. Los magistrados del Tribunal Electoral decidieron en una audiencia anular la decisión del Partido Cambio Democrático de expulsar a los 15 diputados considerados rebeldes por no seguir la línea del colectivo de votar en contra de Cristiano Dames para la presidencia de la Asamblea Nacional el año pasado. Destaca la nota, es que así salen librados los 15 diputados. Caja de ahorros, tercer banco que roban en menos de dos meses. En menos de dos meses, tres bancos han sido objeto de robo. El primero fue el Banco Nacional, el luego Vanesco y ayer la caja de ahorros que fue asaltada por cuatro sujetos. La policía inició un operativo. Ya tienen a uno capturado anoche. Abogados defensores en caso de Bresc culminarían hoy sus alegatos. El catedrático y constitucionalista Carlos Bolívar Pedrecci recibe homenaje en la Facultad de Derecho de nuestra primera Casa de Estudios Superiores, la Universidad de Panamá. Diputados no avalan propuesta de eliminar incentivos al turismo. Tienen otra iniciativa. La empresa Oracle debe pagar 23 millones de dólares por sobornar a funcionarios extranjeros, dice Estados Unidos. Cientos de personas formalizaron una larga fila para lograr una oportunidad laboral en la feria de empleo que se realizó ayer y continúa hoy en el Centro de Convenciones Núñez de Balboa del Hotel El Panamá. La tasa de desempleo en el país se ubica, según el mes de abril pasado, en 9,9%. Y también tenemos la deuda pendiente en materia cultural. La ministra de Cultura, Giselle González, reconoció que la reglamentación de la ley 175 de 3 de noviembre de 2020 que norma las políticas públicas en materia cultural es una deuda pendiente pero que todas las semanas se realizaron o se realizan reuniones con los sectores involucrados para definir la propuesta y en los titulares de caballete de la estrella de panamá dice una plataforma digital sobre los perfiles de la ciencia en el país según Senacit que lanza Conecto como plataforma y también informa la estrella que la obesidad infantil es un problema, hay un análisis de las causas sociales y económicas en Panamá. Amigos y amigas estos son los titulares de la estrella de Panamá para hoy, concluimos así la lectura correspondiente a esta fecha
1: Hasta aquí Escuchando el periódico Las noticias de primera plana Impresas en tinta sobre papel
4: Desde el dominante Cerro Azul en los 107.3 107.3 Continúa por el majestuoso Cerro Canajagua En los 107.5 Para provincias centrales Hasta el imponente Volcán Barú En los 107.3 Transmite Omega Estéreo, cadena nacional simultánea Noticiero Omega Estéreo
1: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
10: Esta nación centroamericana solicita ayuda a la comunidad internacional para resolver problemas generados por causas exógenas.
0: Costa Rica no se da abasto para procesar más de 200.000 solicitudes de refugio por parte de nicaragüenses que huyen de este país, sumados a una gran parte de las más de 1.200 organizaciones no gubernamentales a las que se les canceló su capacidad de funcionar y a los medios de comunicación que ahora operan desde allí.
8: Estamos acudiendo a la comunidad internacional para resolver este asunto, para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica.
0: Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas. Nueva York.
10: Esta nación del Triángulo Norte debe prepararse para enfrentar complejos fenómenos climáticos en la actual temporada de huracanes.
7: Una falta de estrategia y planificación preventiva en Honduras pone en evidencia una vez más la vulnerabilidad nacional ante los desastres naturales, como ocurre ahora con las lluvias en Honduras, obligando a declarar una emergencia nacional por 90 días. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
10: Tras una noche que algunos habitantes calificaron de apocalíptica, Cuba comenzó a evaluar los daños ocasionados por el ciclón Ian, que atravesó el occidente de la isla y afectó especialmente a Pinar del Río, donde se cultiva el tabaco con el que se elaboran algunos de los mejores cigarros del mundo. Ian surcó los mares próximos a la Isla de la Juventud antes de golpear las inmediaciones de La Coloma y salir por la localidad de Puerto Esperanza como una tromba categoría 3 camino a Florida. Los daños fueron menores en las provincias de La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santispíritus y Ciego de Ávila, indicaron las autoridades. El expresidente boliviano Evo Morales se mostró dispuesto a ser investigado por un operativo policial ordenado durante su gobierno en 2009, en el que murieron tres extranjeros acusados de terrorismo después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendara al Estado boliviano indagar sobre el episodio.
1: 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende.
3: Bien, seguimos, son las 6.50 minutos, amigos y amigas, con goles de Michael Amir Murillo y de Ismael Díaz. Panamá se llevó la victoria 2 por 0 en el amistoso contra la selección de Bahrein. Después de un gran centro de José Córdoba, Murillo anotó el primero en el minuto 18 de tiempo primero, informó la Federación Panameña de Fútbol. Mientras que Díaz marcó el segundo tanto al minuto 46 de la segunda mitad tras una gran definición frente a la portería rival. Con esta ventaja a su favor, la selección mayor dominó el partido dentro del Estadio Nacional de Bahrein y dejaron una buena impresión en el extranjero, don César Los Panameños. Son las 6.50 minutos. ¿Qué más tenemos?
2: Viendo un Estadio Dios. También tenemos para hoy en Europa. Bueno, el Servicio Sismológico de Suecia detecta explosiones cerca de la fuga del Nord Stream 1 y 2. El Nord Stream 1 y 2 eh, es el gasoducto que transporta gas ruso hacia Europa. Así que eh, desde Suecia informan eh, este martes que se han detectado dos explosiones cerca del lugar donde se produjeron fugas de los gasoductos rusos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 en aguas del mar Báltico. Las explosiones submarinas quedaron registradas poco antes de que aparecieran esas fugas inusuales, cuya causa aún no ha sido aclarada, porque están envueltas en sospechas de sabotaje entre los gobiernos de Alemania y Dinamarca, mientras que Rusia ha expresado su alarma Al respecto, bueno, la Dirección General de Energía de Dinamarca elevó este martes el nivel de emergencia en sectores eléctricos y gasístico, tras detectarse en las últimas horas tres fugas en esos gasoductos rusos. Las autoridades entonces habían informado inicialmente que la fuga en el Nord Stream 2, en aguas danesas en el Báltico, y posteriormente otras dos fugas fueron informadas en el Nord Stream 1, una en aguas eh, de este país nórdico y la otra en la vecina Suecia, cerca de la isla de Borholm. Así que se está investigando esto, don Juan de Dios, estos sucesos quedaron registrados, e incluso hay fotografías y videos eh, de los eh, de la vigilancia que hay por este por esta área del mar Báltico. Esto ha provocado que la Unión Europea, según han informado, Ellos están prometiendo una respuesta firme y unida si daños en esos gasoductos submarinos son sabotajes. Así lo ha dicho la Unión Europea, que también sospecha que los daños en estos gasoductos submarinos que van de Rusia a Alemania fueron un sabotaje y amenazó con represalias la Unión Europea a cualquier ataque a la red energética europea. Según dijo el jefe de Política Exterior Comunitaria de la UE, Joseph Borrell. Así que toda la información disponible indica que esas fugas son el resultado de un acto deliberado, según dijo Borrell, en un comunicado en nombre de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Cualquier interferencia deliberada de la infraestructura energética europea es completamente inaceptable y encontrará una respuesta firme y unida, agregó este representante de la Unión Europea, don Juan de Dios. Eh, bueno, esto sí podría causar eh, problemas serios en Europa debido a que en esas tuberías, en esos gasoductos, son precisamente los que surten del gas que se compra a Rusia para Alemania y para otros países Europeo. Recordemos que hay restricciones en estos momentos, algunos países no le están comprando, eh, otros sí eh, han dicho que le van a continuar comprando gas a Rusia, pero si el gasoducto no funciona, don Juan de Dios, correctamente, entonces habrá problemas de distribución del gas para Europa. Y en un momento crucial del año, don Juan de Dios, estamos en septiembre y se acerca el invierno. En Europa necesitan gas para poder calentarse. Así que es preocupante la situación en este punto del continente europeo.
3: Bueno, seguimos. Ayer la ciudad de Nueva York comenzó a construir las primeras carpas de un centro de ayuda humanitaria para dar alojamiento a los inmigrantes que desde hace varios meses están siendo enviados en masa desde el estado de Texas y que han saturado los servicios de acogida de la metrópoli. Varias decenas de trabajadores, en su mayoría latinoamericanos, se afanaban este martes en el montaje del esqueleto de dos enormes tiendas o carpas entre grúas, vehículos de carga y camiones que transportaban equipos para instalar baños portátiles. Este centro, ubicado en la playa de Orchard, en el distrito neoyorquino, en el Bronx, acogerá únicamente a solteros recién llegados En principio, por un periodo máximo de cuatro días, don César. Eso se está trabajando en Nueva York en estos momentos. Son las 6.55.
2: Bien, eh, a nivel internacional, también en el Medio Oriente, don Juan de Dios, en Asia, pero hacia el lado del Medio Oriente, el príncipe heredero Mohammed Bin Salam ha sido nombrado primer ministro de Arabia Saudita, don Juan de Dios. Es el jefe de gobierno, primer ministro. Así que el poderoso príncipe heredero de Arabia Saudita eh, ha sido nombrado primer ministro en el cargo, eh, eh, que es un cargo tradicionalmente ejercido por el rey de Arabia Saudita. Eh, Bueno, esto ha sido decretado eh, eh, de forma real, o sea, un decreto real el día de ayer. Eh, Será el primer ministro del reino petrolero, eh, según indica el rey Salam, y esto lo ha publicado ya la agencia saudí Press Agency. El líder de facto del país desde hace varios años sirvió previamente como viceprimer ministro y como ministro de defensa. Ahora es el primer ministro del país. Bueno, él es el príncipe heredero, eh, cumplió 37 años de edad el mes pasado, es del es desde el 2017 el primero en la línea de sucesión del trono del Reino Saudí, eh, ocupado por su padre Salam, de 86 años de edad. Recordemos que el rey Salam, su papá, eh, ha sido hospitalizado en varias ocasiones durante este año. La última de ellas en mayo, durante una semana, cuando tuvo que someterse a varios exámenes, incluyendo una colonoscopía, según los médicos oficiales, allá en el Reino Saudí. Eh, así está la situación, entonces en Arabia Saudita y la importancia del país porque es el país petrolero por excelencia para
3: los que estaban entonces preguntando por el referéndum cubano resulta ser que el nuevo código de la familia de Cuba, un paquete legislativo que incluye el matrimonio igualitario y la gestión subrogada entró en vigor ayer mismo con su publicación en la Gaceta Oficial ...tras su aprobación en referendo este domingo. Antes de su publicación en la Gaceta Oficial... ...la ley fue firmada y refrendada ...por el presidente cubano Miguel Díaz Canel... ...y también por el titular de la Asamblea Nacional... ...del Poder Popular, Esteban Lazo. El referendo dio el sí... ...al nuevo Código de Familia... ...que sustituye al anterior de 1975... ...con el 66,87% de los votos emitidos o sea, 3.936.790, de un total de 8.447.467 personas registradas en el padrón electoral. Es decir, menos de la mitad de los cubanos dieron el sí. Uh-huh. Esta consulta popular en las urnas cubanas ha sido la primera para una ley particular y la tercera en general, que se realiza en la isla de Cuba desde el triunfo de la revolución en el año 1959. Su texto contempla, además del matrimonio entre parejas del mismo sexo y la gestión subrogada la adopción por parte de parejas homosexuales, la prohibición del matrimonio infantil, aborda, aborda la violencia de género y reconoce derechos que favorecen a los niños, ancianos y personas discapacitadas. Este es el único proyecto que ha ido a referendo de entre las 70 normas jurídicas actualizadas a raíz de la introducción de la nueva constitución cubana, César. Así que ya tienen nuevo código, ya las parejas del mismo sexo se pueden casar en Cuba y extranjeros que quieran irse a casar a Cuba, no para simbolizar una unión, aunque sus países no lo reconozcan, pueden irse a Cuba y ahí es donde yo digo que se va a promover el turismo gran medida, don César. Bueno, eso es lo que ocurre en Cuba, don César. ¿Qué más tenemos? Ya para cerrar, nos vamos directamente bueno. a Washington, don Dani. Vamos a Washington Así y regresamos.
2: Es, a ver qué ocurre con el huracán Yang.
8: Washington les informa Henry Llanos El alcalde de Nueva York pronostica la llegada de 75 mil migrantes este año y adelanta la construcción de un hangar con carpas para recibirlos. Nos informa Ángela González.
0: A la fecha ya han llegado más de 13 mil migrantes a la ciudad de Nueva York, la mayoría enviados en autobuses desde Texas. Y para hacerle frente, la alcaldía inició una construcción de un hangar con carpas en Orchard Beach, en el Bronx, y propuso utilizar barcos cruceros para darles hospedaje temporal. Con el invierno acercándose y por tratarse de áreas remotas y desconocidas, Conectadas, activistas se han opuesto a que los migrantes sean ubicados allí. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
8: Ian se ha convertido en un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 mientras se acerca a Florida, según informan meteorólogos. A las 5 de la mañana de hoy miércoles se encontraba cerca de la costa oeste de Florida, a 125 kilómetros al oeste sureste de Naples y unos 165 kilómetros al suroeste de Punta Gorda. Los meteorólogos advirtieron que Ian tiene vientos máximos sostenibles ...de unas 140 millas por hora... ...que pueden provocar inundaciones y penetraciones del mar potencialmente mortales... La revelación de un informe de la CIDH sobre un caso de 2009 pone en la mira al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Nos informa Fabiola Chambi.
9: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que en 2009, durante el gobierno de Evo Morales y en el marco del caso denominado terrorismo, hubo ejecuciones extrajudiciales y torturas en el Hotel Las Américas contra cinco miembros de un supuesto grupo armado. En este documento que fue revelado por el diario El Deber, la CIDH instó a que los responsables sean procesados y sancionados dentro del territorio boliviano para evitar un juicio internacional. Al respecto, el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que el tema está bajo confidencialidad. Fabiola Chambi, Voz de América,
8: Bolivia. En Rusia, el éxodo masivo de hombres solos o con sus familias y amigos comenzó el 21 de septiembre, poco después de que Putin pronunciara su discurso de reclutamiento. Al principio compraron boletos de avión que subieron de precio en las pocas aerolíneas que aún volaban desde Rusia, pero el resto tuvo que llenar el tanque de sus co- y unirse a las largas filas en las carreteras hacia las fronteras Según el servicio en línea, el congestionamiento vial se extendía por unos 15 kilómetros, más de 9 millas
9: Desde Washington, vía satélite Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días América Buenos Días
8: América Vía
5: satélite Desde Washington
1: Problemas de tierra Reclamos por accidentes seis seis catorce noticiero omega estéreo
3: bien amigos y amigas seguimos don ¿no? César siete cuatro minutos La aerolínea Wingo anunció ayer el aplazamiento temporal de la reanudación de los vuelos a Venezuela que tenía previsto comenzar el 4 de octubre por petición de las autoridades del país caribeño. Wingo había anunciado el pasado 12 de septiembre la reanudación de los vuelos Bogotá a Caracas como parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países y de la reapertura de la frontera pero tuvo lugar el lunes con la presencia del presidente colombiano Gustavo Petro y de altos funcionarios venezolanos. El gobierno de Venezuela le ha solicitado a Wingo suspender el inicio de sus operaciones aéreas, las cuales estaban inicialmente programadas y autorizadas para el 4 de octubre, señaló la aerolínea en un comunicado con César. Eh,
2: Pero estos serían los vuelos desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Sí, señor. Ok. Bueno, sí, porque Wingo, recordemos, es una aerolínea de bandera eh, colombiana, ¿no? El registro es colombiano, aunque tiene inversionistas panameños.
3: Sí, claro. ¿Y la Wingo opera en Panamá?
2: Sí, también, por eso preguntaba si los vuelos podrían ser desde aquí. No, Eh, son de
3: Colombia, son los de Colombia.
2: eh, Son los que van desde los aeropuertos de Colombia hacia los aeropuertos de Venezuela. Eh, Bueno, las fronteras las han abierto ya, don Juan de Dios. Entre Colombia y Venezuela Hay un puente donde pasa mucha gente Todos los días, don Juan de Dios Eso parece un un mercado persa (ríe) Ese puente que une eh, Creo que es por ahí arriba por Cúcuta eh, A Venezuela con Colombia Eh, En lo que respecta a una histórica reapertura Entre ambos países Y eso va a tener sus beneficios eh, Para ambos países, evidentemente, ¿no? Eh, porque representa la eliminación de, primero, por un lado, el, el cerco diplomático que existía desde hace varios años iba eh, va a traer eso, entonces, esa eliminación, ciertos beneficios más allá de los económicos que auguran eh, millonarios intercambios en la parte comercial, en la parte que tiene que ver con migración. Eh, igualmente, la regulación de los Miles de documentos que tenían pendientes entre Colombia y Venezuela y el, el otro espíritu que siempre han tenido de integración histórica no estos países, tanto Colombia como Venezuela. Eh, bien, las siete siete minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: El Pleno de la Asamblea Nacional... Aprobó en tercer debate el proyecto de ley que dicta el presupuesto para el año 2023 de la ACP. El proyecto 880 que dicta el presupuesto de la Autoridad del Canal de Panamá estima ingresos por 4.652.9 millones de dólares y aportes al Tesoro Nacional por 2.544.6 millones de dólares. Los recursos para la vigencia fiscal del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023 representan ingresos por peaje de 3.384.1 millones de dólares, además de otros ingresos por servicio marítimo por un orden de 1.175.1 millones de dólares. Entonces, ayer en la Asamblea pues ya tiene la ACP su nuevo presupuesto para... ...el año... ...2023... ...son las 7... ...8 minutos...
2: ...bueno importante porque ese presupuesto recordemos... ...comienza ya a incluir indemnizaciones... ...porque el canal... ...va a adquirir más territorio... ...o sea más tierras... eh, ...para evidentemente... ...la ampliación o, o los cuidados que hay que tener... ...con el recurso agua... ...recordemos sin agua... ...sin agua no hay tránsito de barcos... Entonces ese es un rubro que hay que cuidar y y es importantísimo en el canal. Eh, Hay unos 500 millones de dólares aproximadamente en un proyecto para adquirir tierras eh, estatales eh, para ampliar entonces lo que es la cuenca hidrográfica del canal de Panamá, don Juan de Dios. Y ya que hablamos del canal y la cuenca hidrográfica, eh, es importante destacar esta cifra que dieron en en la presentación de ese proyecto de ley. En lo que va del año 2022, ha llovido 1.579 mililitros. ¿Qué significa eso? Eso significa que ha llovido en la cuenca del Canal de Panamá un 25% más. O sea, está por encima del promedio histórico que ha tenido el Canal de Panamá. Eso significa que los lagos del canal, ya sea La Juela, Miraflores o el Lago Gatún, están al tope, don Juan de Dios, están al máximo, o sea, esos embalses ya presentan sus niveles superiores al común, pero lo están presentando en esta época del año, regularmente esos niveles se presentan más hacia el final de año. Y eh, esto es debido, según explicaba el canal de Panamá Hidrometeorología, debido a la presencia del fenómeno de la niña, Eh, están llenando los lagos del Canal de Panamá. Así que esto es una, eh, pareciera una noticia dramática, pero no lo es. Es una noticia muy positiva para el país y para el Canal de Panamá. Que sus lagos estén en los mayores niveles a esta altura del año, don Juan de Dios.
3: Pero si estamos en el mes lluvioso, el Exactamente, mes
2: lluvioso, es, es, Exactamente, septiembre, don Juan de Dios. Pero con todo y que ha sido lluvioso históricamente este mes, este año 2022, la lluvia ha sido... De mayor bendición, porque ha roto todos los eh, todas las estadísticas eh, de los embalses del canal de Panamá. O sea, los niveles están bien arriba en agua. Y eso es bueno para el canal. Yo creo que ya aquí en Panamá debemos ir pensando en, no sé, en otro lago artificial, don Juan de Dios, para apoyar el recurso agua para el canal. Porque se desper- aún que tengamos en el tercer juego de esclusas tinas reutilizables y otras tecnologías... En la, en la Exclusa 1 y en la Exclusa 2, en las Exclusas, los Juegos 1 y 2, eh, aún así se siguen perdiendo millones de galones de agua en los exclusajes, sobre todo en los exclusajes de las, de las antiguas, ¿no? eh, del Canal de Panamá. Y hay que ver cómo se cosecha agua, don Juan de Dios, en el país. No simplemente en el Canal de Panamá, en otras regiones del país. Mira el área central del país, este arco seco que está Herrera, Los Santos, parte de Veraguas y Coclé. Eh, hay que aprender a cosechar agua, a almacenar agua, don Juan de Dios, para cuando viene la temporada seca. Porque en Panamá llueve bastante, pero el problema es que el agua se va, se va en los ríos para los océanos y se va en los esclusajes.
3: Si no reforestamos, don César, es por gusto.
2: También, ¿no? Sí, es integral todo, ¿no? Hay que seguir
3: reforestando, hay que seguir reforestando, en vez de estar cortando la madera, ¿no? Cortando los árboles, hay que seguir sembrando en Darío, entonces de tristeza los sí, fines pues, de semana pasar por su carretera
2: esos camiones que van la y vienen, ¿eh?
3: la torre de humo de gente que está quemando para sembrar
2: sí.
3: las quemas son dañinas para eh, lo que es, la, lo que es la, la foresta y donde no hay foresta no hay agua ya eso está eso no hay que no admite discusión Bueno, más de 250 huertos escolares serán construidos en distintas instalaciones educativas del país como parte de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Ahorros que se metió en el tema también, y el Ministerio de Educación. El convenio firmado por el Ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, el Viceministro de Educación, José Pío Castillero, y el Gerente General de la Caja de Ahorros, Juan Melillo, Consiste en la ejecución del programa de promoción de ahorro escolar y producción de alimentos en centros educativos del país para el periodo 2022-2024. Así que pues van a trabajar en lo que es puertos escolares. Al suscribir este acuerdo, Valderrama señaló que este es un convenio noble de alto contenido educativo y promocional de la educación y el ahorro el cual conlleva una tremenda responsabilidad social de parte de la caja de ahorro. Destacó que en estos tres años del gobierno del presidente Cortizo se ha tenido un alineamiento para lograr disminuir la gran brecha que existe en la sociedad y sobre todo los sectores de extrema pobreza y rurales del campo. Así que pues se ha logrado la participación aquí de la Casa de Sambo en una alianza estratégica para apoyar la producción nacional. La soberanía agroalimentaria y la seguridad alimentaria del país que se ha visto afectada a nivel mundial por causas de la pandemia producto de la COVID-19 y por el conflicto bélico que no termina entre Rusia y Ucrania, que trajo como consecuencia el alza de costos de combustibles y fertilizantes a nivel mundial. bueno Una buena noticia porque incentiva a la niñez, a la juventud, a la población escolar a trabajar en huertos escolares y esto no es para que solamente siembren en la escuela sino para que aprendan y lleven esa agricultura urbana a sus casas don César, y si es agricultura de campo mucho mejor con el fin pues de eh, hacer economía, economizar eh, disminuir el gasto en la familia cuando un huerto escolar le brinda productos agropecuarios don César usted sabía que se puede sembrar a
2: tempote ¿no? Sí, claro, como no, hay agricultura urbana, exacto, sí eh, hay agricultura la regular que uno conoce del campo, pero también hay agricultura, se puede desarrollar la agricultura urbana que es la agricultura esa Así que es. usted se va a la azotea de un edificio Don Juan de Dios y lo convierte en un huerto y puede sí. sembrar tomates, y ¿qué bueno, no puede sembrar momento, allá? No sé, o incluso a, en sus balcones, a ¿no? Momento,
3: a cada momento en Panamá que hay un grupo emprendedor de muchachos, de gente preparada, graduada, eh, que se han asociado y han creado una empresa emprendedora que se llama Planta Feliz. Ellos solo no se dedican a crear abonos, no sé, a eso muchachos lo hemos traído aquí a Omega Esto sino que ellos promueven seminarios y enseñanzas a la juventud para que y a la población panameña para que aprenda a hacer sus huertos caseros. Entonces, los huertos eh, urbanos, le llaman ellos, en donde usted puede sembrar hasta en potes.
2: Sí, cultivos dentro del área que urbana. Pueden
3: crecer y, y el tomate, sobre todo, y el ají, crece en potes fácilmente y sí. le produce.
2: Uh, ¿Y quién y tiene dijo que uno no planta puede.? planta
3: productiva y ornamental en su jardín.
2: Exactamente. ¿Quién dijo que uno no puede eh, sembrar? en un lote se contiguo un jardín, como a no. un edificio de propiedad horizontal usted lo puede hacer claro, sí, eso, eso se, se puede, puede desarrollar y eso se llama agricultura urbana pero simplemente hay que hacerlo que don se Juan ve Edil. el racimo
3: de tomate en un jardín no sé, está no. llevado y esos tomates le sirven porque ya no los va a comprar en el supermercado así eso le es cree, apio, todo, eso. todo eso se puede así hacer.
4: es de todo
3: vamos a la pausa don Dani después de estos consejos y regresamos
6: El cruce de varios tractocamiones cargados con aluminio hacia Colombia y con medicamentos hacia Venezuela marcó la reapertura oficial de la frontera entre las dos naciones, lo que materializó un sueño truncado por siete años de cierre y enfrentamientos diplomáticos. Desde la frontera el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que este hecho debe redundar en la prosperidad de la población de lado y lado y retomar las millonarias cifras que el comercio binacional generaba antes del cierre. Que ya no sean 400 millones de dólares que más o menos de contrabando van pasando con cobros de peajes durísimos por las trochas, sino que pasemos ojalá al final de este gobierno a cuatro mil y que en el mediano plazo logremos recuperar los ocho mil que antes pasaban. Por su parte, Carlos Luna, presidente del Consejo Intergremial de Norte de Santander, señaló que la reapertura, además de dinamizar la economía, debe estimular la lucha contra la criminalidad que se apoderó de la zona limítrofe. Ahora las autoridades de Colombia y de Venezuela, Venezuela pues, tendrán la responsabilidad de recuperar lo que se tenían los últimos años que nadie respondió y se le entregó libremente a las bandas criminales la franquicia del paso de gente y de mercancía. A su turno la senadora Gloria Flores dijo que el hecho histórico de la reapertura, más allá de las connotaciones económicas, repara la fractura que generó entre los pueblos hermanos las discrepancias ideológicas de los gobernantes.
0: Porque necesitamos los pueblos hermanos construir relaciones de hermandad. El
6: presidente Gustavo Petro advirtió que la reapertura tendrá tropiezos, los cuales espera se solucionen desde el diálogo y la concertación, y fue enfático en que Colombia será respetuosa del principio de autodeterminación de los pueblos, y espera que el gobierno de Nicolás Maduro tenga una posición similar frente a Colombia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega
4: Estéreo.
3: continuamos César Bueno, se ha formado un debate aquí con Dani, que es productor eh, metropolitano. Dice Dani que él saca yuca hasta de un pote, imagínense usted. De un, eh, que de tiene un envase de, de botella de plástica, es cierto. ¿Sí? Dice que la otra vez sembró una mate ñame que le produjo aguacate.
2: Uh.
3: Imagínense usted. Es
2: pero, pero sí, no, sí, una
3: talla de verdad lo que nos uh. echó Dani.
2: Pero, él no pero en fin,
3: don César, el, el, la idea es dar un consejo. Lo anterior era una broma. Esto es dar consejo a la población. ¿no? ¿Quién le dijo a usted que en medio de su jardín usted no puede tener ají pimentón que florece y, y le da colorido cuando madura, cuando está verde y cuando madura? un Tomate. En fin, usted hace con su jardín lo que quiera, pero aprovechelo para que haga agricultura también. Haga los huertos metropolitanos, los huertos citadinos, ¿no César?
2: Así es. Se puede. Todo eso se bueno, puede. Bueno, vamos hacer, a seguir con ¿no, César
3: con más noticias. Dos, diez mujeres y cuatro hombres dedicados a la venta, custodia y distribución de sustancias ilícitas fueron aprehendidos ayer en un operativo de la policía denominado West 22. Estos ciudadanos utilizaban como zona operativa los distritos de La Chorrera y Arrayán en Panamá Oeste. La investigación que inició en enero de este año pudo determinar que este grupo delictivo era liderado por dos mujeres que son hermanas. Ellas eran las encargadas de coordinar junto con sus colaboradores la logística para el narcotráfico. El fiscal Carlos Batista, de la Fiscalía Especializada Relacionada con Droga en Panamá Oeste, dijo que estas personas operaban en Panamá y Panamá Oeste. Explicó que tenían como modus operandi las comunicaciones telefónicas. Así coordinaban todo. La organización tenía una estructura piramidal donde las hermanas como líderes recibían la sustancia del sector de Patio Pinel de Santana. Además tenían un grupo de personas encargadas de hacer las entregas a los distribuidores en las calles. Este grupo pues, ya estaba bajo observación y vigilancia de la Policía Nacional por varios meses y estudiaron su estructura estaba organizada. Las autoridades indicaron que se realizaron un total de 20 allanamientos y se registró, y registro en donde participaron la DIP, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la propia policía y la Fiscalía de Drogas del Panamá Oeste. Todos los aprendidos serán llevados a audiencia de garantía hoy por la Fiscalía de Drogas de Panamá Oeste para la imputación de cargos por la presunta comisión de delito. De reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas en perjuicio de la sociedad, don César. Los es delitos contra la salud. Si quieran, dos mujeres en las cabecillas de esta banda. Son las 7:22 minutos, don César, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. ¿Qué más tenemos para esta mañana?
2: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. Bueno, también mucho llamó la atención la comparecencia el día de ayer en la Comisión de Presupuestos del Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje. Ayer eh, los diputados intentaron preguntarle de todo, o por lo menos esperaba que se le preguntara de todo. Pero eh, don Juan de Dios... Bueno, como siempre, recordemos que la Asamblea Nacional es un ente político, eh, todo quedó en preguntas políticas en medio sí. de lo que quizás el resto de la población quería saber o entender de por qué hay de la, la red vial del país eh, presenta tantos destrozos o, o está con tanta falta de mantenimiento, ¿no? La red vial del país. Eh, no conocimos nada de eso, no, no conocimos la explicación de por qué no hay mantenimiento, de por qué se generan más huecos, de por qué las grietas no se tratan, de por qué no hay construcciones de carreteras nuevas. Y quedaron don Juan de Dios en la comisión en medio de lo que, bueno, siempre ocurre en la comisión, ¿no? Que son esas especies de shows, yo los denomino así, shows, que se presentan, eh, ¿verdad? Del tira y jala entre los diputados y los eh, funcionarios eh, designados por el Ejecutivo a tratar de explicar o dar razones de algo. Al final, eh, don Juan de Dios, quedaron ahí entre palabras, más la diputada del Cambio Democrático, Yanibel eh, Ábrego, eh, Cruce de palabras. en cuanto a la gestión del Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, que al final no lleva una buena gestión, don Juan de Dios, desde mi punto de vista. Eh, pero era la oportunidad, don Juan de Dios, para conocer realmente qué está pasando en el Ministerio de Obras Públicas y fue completamente desperdiciada por los miembros de la Comisión eh, allí en la Asamblea Nacional.
3: Bueno, veremos qué acontece próximamente, pero Panamá clama para que tapen los huecos de frontera a frontera, don César.
2: ¿Cómo no? Eh... Pero usted verá
3: el próximo año, usted verá el próximo año, va a ser tranque por aquí, tranque por allá, ¿qué están haciendo? Tapando huecos, porque es el año preelectoral.
2: Te va a ver. Así es. Bueno, ahí siempre se busca el, el, estos discursos políticos en busca de reelecciones, por una parte de los diputados y también los discursos políticos por parte del Ejecutivo buscando un nuevo gobierno o un periodo adicional. Eh, siempre ocurre de la misma forma, ¿no? Eh, el que no lo ha entendido así, eh, bueno, eh, no sé en qué mundo vive en Panamá, pero a esta altura de este partido... Eh, estas fichas se mueven de esta manera siempre. Y lo va a notar ahora en en noviembre, en diciembre, cuando inicia la nueva legislación el próximo año, va a notar más de este tipo de eh, encuentros, ¿verdad? O desencuentros que se darán en comisiones o en el propio pleno legislativo. Recordemos que entran ya prácticamente en campañas políticas, muchos buscando sus reelecciones, eh, incluso a través de estos discursos, y otros buscando una ampliación del gobierno
3: Bueno, se nos acabó el tiempo, dice Dani Daniel Arauz Pinto